Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, Camilla. Du ska för första gången baka utanför din comfort zone. Baka utan ugn. <laughs> Nej. Jag ska åka till Gotland. Mm. Jag är på Gotland. Jag är taggad inför att du ska till Gotland och baka. Men jag, det, det sjuka är att det är ett drömupplägg. Men jag... Det är så mycket utanför min comfort zone att jag liksom håller på att krypa ur mitt skinn. Men hallå. Mm. Frida är ju i Gotland. Ja, på Visby. På vis- i vis- mm. Är det där du ska vara? Nej. Min fotograf har ett hus i Bungenäs. Ett jättefint hus. Har varit liksom på omslag på inredningstidningar. Oh. Så här. Jättefint. Så vi ska alltså åka till Gotland och i en veckas tid knäppa lite kort till min nya bok. Mm-hmm. Vi ska ta bilder på bakverk. Vi ska fota liksom miljöbilder, genrebilder och vi ska fota bilder på mig. Och i vanliga fall så fotar vi alltid hemma hos mig. Mm. Eh, har alla mina saker, all eh, props, all rekvisita, alla mina gadgets, allting. Jag har varit handlat. Vi är hemma hos mig. Nu ska vi ju liksom dels då vara där i någon annans kök. Eh, det tar ju ändå så 5-6 timmar att åka dit. Så jag kan inte preppa grejer som behöver vara i kyl. Ja, så jag kommer ju behöva göra ganska mycket från scratch där. Så min lista nu bara på liksom allt jag behöver handla och ta med- All rekvisita jag ska ta med, alla köksredskapsprylar, sen vad jag ska ha på mig oh, och gud, sen jag ska lägga upp den här plåtningen. Liksom, vi brukar fota kanske så här sju, åtta recept om dagen hemma, bara så här tjuff, tjuff, tjuff. Men då har jag ju preppat så allt bara är klart när, mm. när Lina kommer. Nu ska jag göra plats och hur ska jag dela upp det för jag behöver ha liksom några bakverk som jag kanske ska hålla i när vi fot- den dagen när vi fotar mig. Mm. Samtidigt så ska ju de också vara fina nog att fotas för sig, alltså det är, jag vet att det är bra att vara utanför sin comfort zone. Mm. Man växer av det. Men det är ju jobbigt när man väl är där. Och att din första gång är så långt bort. Ja, och det, det, men Lina är trygg där. Hon, hon är duktig, det kommer bli bra. Och hon är lugnet själv liksom. Mm. Men, och det är ju en superdrömmig grej för att åka till Gotland så här, slightly off-season mm. med någon som bor där, som vet allting. Jag har inte varit på Gotland på säkert tio år. Superhärligt, men jag känner inte riktigt att jag har njutit just Nej, jag nu. Kanske, jag hoppas att när vi väl kommer dit att jag kan landa i så här. Och vi har dratt ner på antalet recept vi ska göra. Det är bara så här, det är inte, poängen är inte att åka dit och bara så här skjuta av recept utan mer för att få känslor. Mm. Ja. Ah, men nu kanske så här, vi eventuellt måste fota ett omslag till och det är så här deadline på det. Nu det är redan så här, förskjutet oh. lite och det ja. Jag har på din röst att det, ja, det, det är stressigt. Ja, men det är högre och högre pitch liksom och, <laughs> Men det är bra. Jag är ju ett, jag är inte normal kontrollfreak. Jag är extrem kontrollfreak. Så det här är jättenyttigt för mig. Men på riktigt eh, jättetufft. Mm. Eh. Alltså, när du berättar om det här så påminns jag om första gången när jag skulle göra det utanför hemmet. Alltså, mm. Nu har jag gjort det så många gånger att för mig är det inga konstigheter att stå vispen maräng i en idrottshall på Nej. en mässa. För att jag har gjort det så många gånger. Ja. Men det är läskigt för när man är van att ha full kontroll på situationen ja. och helt plötsligt inte kommer ha det. Ja. Och man ändå vill på något sätt komma upp i samma mm. kvalitet som man brukar. Ja, för det är det som är grejen. För att också så här, det, hade jag varit där och skulle servera någonting. Alltså, då kan man säga ja, det blir som det blir. Folk kommer ändå tycka att det är fint. Mm. Men det här ska bli till boken. Det måste bli det finaste det kan bli. Mm. Uh, så att ja. Det kommer gå bra. 
Förmodligen. Och tänk, du kommer vara en erfarenhet. Och det värsta som kan hända, vi får ta om, om det, om det är något som verkligen blir bra så får vi ta om det receptet när vi kommer mm. hem. Men, men det, det, jag förstår det också när det blir en sån grej att man ska åka iväg då vill man ju också passa på att utnyttja den miljön till max. Ja men exakt, och, och sen på. allt som verkligen man måste packa med och ha med sig. För det är också så här, det är typ drygt en timme från Visby så det är inte bara så att sticka ner till det finns liksom Nej, kanske ett lika supermarket eventuellt om man kan så här köpa en, en vispgrädde man behöver men det är inte att de har... Också liksom. Nej, exakt. <laughs> um. Men gud, Alltså, jag ska ju vara med, leva med i nyhetsmorgon i söndags. Mm. Och det, det är så kul att jämföra första gången jag ska vara med där versus nu. Mm. För jag min, första gången jag var med där så hade jag med mig fyra Ikea-kassar fyllda mm. med grejer. Mm. För där är det så att till och med köksredskap behöver man ha med sig. Det finns ingen mm. garanti för att de har det. Och även om det fanns förra gången så behöver inte det finnas nu för någon kock kan ha råkat få med sig ah, det. Ja. Mm. Så då var jag så orolig för att inte få till det. Att jag liksom tog med mig exakt allting hela mitt kök. Mm. Alla råvaror, allting. Mm. Och sen nu när jag går dit så går jag dit med typ så här max två vanliga kassar. För ja. att jag är så... Jag har också lärt mig att det går att lösa oftast. Ja, det är mm. det. Jag har gjort det där så många gånger nu. Att så här, jag, jag vet att jag löser det. Ja, men det är ju det. det handl- alltså, ibland kan jag till och med... Ja, men, var så här, men det skulle vara kul att vara på nyhetsmorgon. Det är bra exponering. Och sen en liten del av mig är så här, nej men gud vad jobbigt. Alltså, alltså så... man syns totalt i en kvart. Eh, men det, för mig är det roligt för att jag tycker det är så kul att vara, vara, vara där. Alltså människorna mm. där, underbara. Mm. Men, ja, men jag att, tänker på så här, preppen, exakt. vad man ska ha med sig. Och det är minst liksom... en hel dags förberedelse. Ja. Och sen ska man liksom försöka, jag brukar göra ett schema i mitt eget huvud. Jag får mm. ett schema av dem sen när jag kommer mm. vara med. Och då mellan de slottarna som jag är med försöker jag planera ja. in, okej, okay, 09.45 då gör jag det här, 09.57 då gör jag det här. Men, för alltså, du ska ju också, skillnaden där, alltså jämför, nu är det tredje boken jag gör med Lina, jag kan vara med själv med henne, hon vet mm. att när jag är stressad, fokuserad, då är jag ingen trevlig person. Mm. Eh, inte att jag liksom så här snäser och arg, men jag är väldigt innesluten mm. och bara så här fokuserad mm. i, liksom. Men ska du då stå i tv också och liksom gå ut genom rutan och folk ska tycka att du är en härlig person? Ja. <laughs> Samtidigt som du har så här panik för att inte bli snyggt. Ja. Alltså så här, alla som har varit med när jag har gjort spritsgrejer, allt från kurserna när vi gjorde det här inslaget till när jag var med i Sockerbargan. Alltså jag gjorde om den här tårtan liksom kanske så här sju gånger alltså med SVT-teamet där. Liksom. Och de måste ju bara tro att jag var psycho. Oh. Jag bara, de tittar väl på en tårta som de tyckte var så här, fint och jag bara nej, det här går inte, det här kan inte vara det jag visade till alltså, oh, ja, sån det liksom blir lite press, press liksom. Att, att, ja, men som fruktansvärd perfektionist liksom. mm. men som sagt, då ska man vara det samtidigt som man ska vara så här härlig så att, uh, ja men det jag, 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 alltså, om jag jämför första gången versus nu mm. man lär sig släppa, för jag har också alltid varit det här kontrollfreaket och jag är det nu, skillnaden är att jag är, det, jag är fortfarande det men jag är det när jag kan vara det mm. jag har börjat säga, okay, men här kan jag inte vara perfektionist Nej. det kommer inte bli perfekt och jag tror att på, jag tror så här, periodlista så här, ja, men i tv då kanske det är viktigt att jag är trevlig och att det finns någonting att äta än att mm. det blir, en sak blir helt perfekt för det syns ändå inte så noga där i tv Nej. Nej. <laughs> ja. Ja, det är lyxproblem och liksom som sagt herregud, få åka till gott Land och fota ja. i här Hallå, kan man hyra hennes liksom. på Airbnb? Jag tror inte det. Oh, då kanske jag får kontakta henne privat. Ja, har du upptäckt något nytt i veckan som har gått? Alltså, jag vet inte om det bara är att jag inte är uppmärksam. Men jag känner inte att så, åh, jag upptäckte en ny grej den här veckan. Nej. Ofta så tänker man inte på att man... Det blir ju väldigt så här, när man säger att Gud, har jag något att prata om i podden den här veckan? Har jag upptäckt något? Nu har jag kanske börjat så tänka mer att och vänta lite, det här, jag upptäckte ju just något. Alltså, Nej, ja, det är så jag behöver för tänka. För att oftast när man upptäcker saker så tänker man shit vad bra och sen bara glömmer man det och går vidare. Mm. Man tänker inte på att man ska redovisa sen ja, en gång i veckan vad man råkar ha upptäckt. Sant, jag ska, jag ska börja tänka lite mer så ha liksom anteckningsblocket i högsta hugg. Ja, jag hade ett litet eh, eureka moment, heter det så? Ja. Eh, när jag insåg att de sålde ägggulor på dunk på Ica Maxi. På din Ica Maxi? Ja. På din lokala? På min, min lokala Tack Ica Maxi. för den fantastiska upptäckten Emma. Den här kommer samtliga våra lyssnare ha så stor nytta Nej, men av. Så här, vi har ju pratat tidigare om att eh, på mitt så här, Ica Supermarket så mm. finns det äggvitor. Och det är fler som har sagt att de ser det. Så Ica B är enskede. Nej, nej, men där har de inte ägggulor. Där har de äggvitor. 
Men, och så har vi pratat om att du visste inte ens om att det fanns äggula på dunk. Nej, exakt. Nej, och då så sa jag att det fanns, men att jag bara hade sett det hos grossist. Mm, just det. Så vad jag vill säga nu är att om det finns på mitt Ica Maxi så kanske det finns på ditt Ica Maxi. Eller ska man be sin personal köpa ja, in det? Ja, det innebär ju att Ica har möjlighet att ta in äggula exakt. på dunk- och som sagt, det finns ganska många Ica Maxi i Sverige. Så jag mm. tänker ändå, ja. <laughs> it's out there. Det kan gå att köpa äggula på dunk. Och det, om du ska göra mycket vaniljkräm, mm. glass, sådana saker. Då är det inte så himla dumt. Nej men precis. Men fråga, jag som aldrig har köpt eller sett äggula på dunk. Är det då så här, hela äggula som ligger i dunken eller är det liksom utvispad? Jag upplever liksom? att äh, äggvitan är mer rinnig. Mm-hmm. Jag tror också att de har tillsatt någon eh, vätska eller den är liksom mixad på något sätt. Mm. Liksom, kanske lite salt eller något för att den inte ska vara klumpig. Mm. Så den är mer som en liksom seg rinnig sörja fast mm. inte så här blub 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 blub. Ah. Ägggularna upplever jag är lite mer som att det är faktiskt enbart så här hela ägggular. Ah, Men det är okay. inte så att du kan klicka ut tre ägggular. Du måste Nej, ju okay. väga. Ah, liksom. okay. Det är ju fortfarande en massa. Mm. Okej. Okay. Nice, det där är jättebra att veta för det är ofta man får den här frågan vad kan jag göra med mina ägggulor eller vad kan jag göra med mina äggvitor ja. hamnar man ofta i den situationen så kan man ju faktiskt köpa mm. bara det ena eller det andra Ja, och jag köpte faktiskt äggvita nu för jag skulle göra väldigt mycket maräng och jag vet att jag inte riktigt har tid att ta hand om gulorna och jag upplever inte att gulor fryser lika bra som vitor mm. och då tyckte jag att det var mer värt att bara köpa äggvitorna på dunk Nice. Mm. Och då kan man, kan, jag kanske bara använder halva dunken, men då kan jag frysa in resten. Jag älskar när våra lyssnare ställer frågor. Det får ni gärna fortsätta att göra. Men på riktigt, för ibland så tänker man ju inte på saker. Och då är det Nej. nice att få en fråga som bara påminner om, en, om att allting inte är självklart för alla. Så är det verkligen. Ska vi ta den om silikonmattor och sånt först? Ja, men det kan vi göra. Eh, för den frågan fick vi för ett tag sedan. Eh, om vi kunde guida lite i djungeln kring bakmattor, kavlingsmattor, silikonmattor. Mm. Eh, och ja, va, hur, vad har du för relation till dem där? Jag använder allra mest kavlingsmattan. Mm. Och det är min bästa, bästa vän när jag gör prinsesstårtor. Alltså om det är någon som undrar hur jag kan få så fina prinsesstårtor- med en sån perfekt teckning utan ka- alltså knäckliga kanter eller någonting. Kavlingsmattan is your best friend. Mm. Och vad gör den som gör att det blir skillnad? Då? Det som den gör är att den in- man behöver liksom inte tillsätta en massa saker för att kunna kavla ut marsipanen fint. Men det är också så att det är så smidigt att marsipanen typ fastnar på den. Så vad jag gör när jag ska täcka tårtan sen är inte att först lyfta marsipanen och sen vända den på tårtan. Utan jag lyfter istället hela kavlingsmattan över tårtan mm. och då liksom bara lägger den sig perfekt så det, för annars är ju risken att det blir hål att man kanske mm. kan dra ut den, fastnar på händerna mm. det slipper man men ju behöv, känner du inte att du behöver lite så här florsocker eller aldrig florsocker majstärkelse är det jag använder mm. för att jag upplever att florsocker då blir liksom lite klibbigt ja, jag håller med. så majstärkelse brukar jag alltid ta för säkerhets skull mm. så, att den, så att jag ska kunna vända den och att den bara lossnar sen försiktigt ja, precis. har du också att det är så här märken i ja, mattan för och det, det älskar jag, mm. verkligen att det står diameter på mm. de här för då får, alltså, annars är det så lätt att man antingen kavlar för lite eller mm. kavlar för mycket eller mm. att man kavlar för tunt, jag älskar mm. ja Härligt, vad heter det? Och den är liksom i silikon. Nej, den jag har är liksom i lite hårdare plast. Liksom. Det är inte silikon, det är något annat. Mm. Men du vet, du, vet inte om du vet de här golvplast. Det finns att köpa på Ikea som man kan ha så här under stolar för att det inte ja. ska repa sig. Det är typ det materialet fast helt slätt, inte skrovligt mm. alls. Mm. Men är den tjock men eller den, tunn? Den är tjock, ja. men den här har jag köpt för jättelänge sedan. Den finns inte att köpa längre. Nej. Men vi har sett att det finns lite andra så här, mjukare varianter. Ja, men precis. För att de flesta är gjorda i liksom, en blandning av silikon och glasfiber. Mm. Och alla som tål ju liksom ugn. Samtidigt, ja, den som jag har som kavlingsmatta, den är ganska så mjuk och sladdrig. Mm-hmm. Samtidigt som att den är lite tjock. Liksom. Men med mycket mer följsamt. Därför är det väldigt enkelt att bara liksom lyfta över ja, den. För min är fortfarande följsam. Det är inte ja, att den är liksom för hård. Så jämför med sättet. de här liksom silikon baklåtspapper underläggen. Alltså de som är från silikomart till exempel. Som mm. är 
är liksom riktigt, riktigt tjocka. De kanske har en orange kant och så är de lite så mm. guldiga. De är ju supertjocka. Att kavla på dem, då är de nästan för tjocka sen att säga att du skulle vända mm. över dem en tårta. Så därför har jag, den som jag har att kavla på, den har jag aldrig i ugnen. Jag tror att den är för stor för att ha i ugnen. Mm. Um, men man skulle kunna ha det. Ah, okay. Men sen de som jag har på, eh, platt, eller på plåten är ju ett mycket tjockare material. Och de är perfekta att ha som bakplåtspapper. Också som, som vi pratar om ibland om man gör mördigskakor eller mm. pepparkakor, att man kavlar direkt på den, bara tar bort överflödig deg och sen baka direkt. Du behöver inte flytta på kakorna. De är också perfekta om du har gjort så här karamelliserat socker mm. eller någonting. Alltså för om du häller ut det bara på ett vanligt bakplåtspapper <coughs> så är det fortfarande extremt varmt. Alltså på en, en sån silikonmatta eller om du ska göra en karamell där du ska liksom använda då kan du liksom knåda den till och med med hjälp av oh, nice. mattan. Och sen har jag också en sån som är perforerad som vi pratade om mm. för några veckor sedan. Som är liksom, den har den här orangea silikonkanten och sen är det tunna, 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 tunna hål på hela som gör eh, extremt jämn bakning. Inga kakor som liksom går upp och blir bubbliga sådär. Men det finns ju liksom några för- och nackdelar. Jag pratade ju för några veckor sedan om att eh, mina cookies blev väldigt olika beroende på vilket ja. underlag jag hade. Så det blir väldigt skillnad. Låt säga att jag ska baka macarons också. Så är det en extrem skillnad i... Alltså värmen från plåten genom ett helt vanligt bakplåtspapper blir ju en helt annan än värmen som ska ta sig igenom en tjock silikonmatta. Mm. Vilket så påverkar gräddningstid. Påverkar kanske hur mycket någonting höjer sig. Um, det finns en, en bloggare... Jag tror att hon är antingen från USA eller Kanada, men hon mm. heter Handle the Heat. Ja, absolut. Hon lade faktiskt häromdagen ut... Jessa, vad heter hon? Jenna, tror jag. Mm. Tessa. Tessa. Mm. Mm. Häromdagen lade hon ut en bild som faktiskt pratar om det som... Just mm. cookies också. Mm. Hon visar... Jag kan dela den här på bakpoddens Instagram. Hon mm. visar både hur liksom, ovansidan ser ut beroende mm. på vilket material man har gräddat dem på, men också undersidan. Och det är ah. extremt ah. stor skillnad. Jag älskar... Alltså, ah. Folk som tar sig tid att faktiskt testa ah. såna här grejer. Ah. Det är så givande, för att hon skrev, alltså det är både så här olika märken, material. Mm. Och det här är verkligen beviset på att mm. det spelar roll ja. vad man använder. Ja. Så jag delar den här på bakpoddens Instagram när ja. avsnittet kläpps. Men sen är det ju såklart eh, super... Alltså, du kan ju använda de här om och om igen. De är busenkla och diska och du har alltid bakpåtspapper hemma. Eh, däremot de här... Eh, den som jag har och kavlar degar på, eller så här, min kavlingsmatta. Den har jag också skurit sönder- för då har jag kanske så här gjort bulldeg eller någonting och skurit med kniv. Och det håller den tunna, det är en så här tunn vit, liksom, ah, väldigt okay. så här tunn. Den håller inte för det. Men, men som bakkavlings... Alltså om jag bara fick välja resten av livet att bara ha en kavlingsmatta eller bara ha silikonunderlägg i ugnen, mm. då skulle jag välja kavlingsmattan. Samma här. Um, men jag uppskattar också de som jag har på plåtarna. För då, har, då ligger de alltid där också. Liksom. Jag kan tänka mig till exempel, jag vet inte om du minns den här mördegstrenden som var för några år sedan. De här superljusa vanilla cookies som man mm. hade glasyr på. Mm, så amerikanska Exakt. cookies. Och när man vill göra den typen av kakor, mm. då kan det ju vara jättebra att använda en silikon. Ja, framförallt den perforerade Exakt. är bra där. Mm. Så då får man liksom få en jämn färg och kanske ja. inte så mycket färg överhuvudtaget. Nej. Då är de perfekta. Mm. Men till vanlig bakning då föredrar jag faktiskt bara en plåt med bakplåtspapper. Mm. Ja, jag... Um... Jag har alltid, men oftast, ofta tar jag bort det och så lägger jag på ett vanligt. Men så det är verkligen olika vad jag ska ha det till. Men äh, ja, jag vet inte, jag tycker att det är smidigt ändå. Mm. Med de där. Men framförallt bak kavlingsgrejen och då välja en variant som är, jag tror att min är från Luke. Mm. Så, som är liksom... Jag tror min är från Kitchencraft. Ja, okej. Okay. Men, men, men också, din är väl också så här tunnare om du jämför med de här tjocka ja, ja. silikonunderlagen. Ja, absolut. Um, ja, så det var väl lite om, uh, om det. Och som sagt, kavlingsgrejen är också så här, just en marsipan, sockerpasta. Men mm. även om man gör, när jag kavlar bullar mm. så är det perfekt. För då kan jag kavla hela vägen ut till kanten så får jag en mm. fyrkantig deg. Uh, och sen om man ska göra ett treslag, då kan det ibland vara att, att degen är sjukt elastisk och mjuk. Mm. Så att även där lyfter jag över hela kavlingsgrejen, drar bort den lyfter över nästa, drar bort. Och ofta ser det ju en linjal längs med kanten så då vet man exakt om man har tagit typ en tredjedel yeah. eller inte. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Den andra frågan som vi tänkte besvara idag mm. är hur det går till med samarbeten. Ja. Eh, alltså, ska vi bara köra så här, hur processen, hur det går till? Ja, Från det, det kan ju gå till på väldigt olika sätt. Ja, verkligen. Det, det är som vi brukar prata om, så en ganska så här, fortfarande omogen marknad. Mm. Eh, speciellt när det kommer till liksom, de som vill ha samarbeten i hur det går till, mm. hur man sköter grejen och hur man... Vad det kostar. Och ja men exakt. Här. Det är fortfarande väldigt olika. Men alltså, som det oftast, allra, allra oftast ser ut. Då är det att ett företag krav sig. Mm. Och säger att de är intresserade av att göra ett samarbete. Mm. De frågar vad man har för priser. Mm. Och typ om man ens är intresserad av att lyfta produkten. För att innan man ens börjar fundera hur samarbetet ska gå till. Så måste man ju ta ställning till. Är det här någonting jag kan göra reklam för? Exakt. Ja. För man, det handlar inte bara om att säga. Åh oh, nice, kul med samarbete. Nej, alltså man måste. Eller i alla fall du och jag tänker mm. så. Vi vill veta att produkten är bra, vi vill kunna mm. stå bakom den för att vi förstår att det som vi säger att vi tycker om, mm. att det leder till att man konsumerar och mm. vi vill inte bidra till att man konsumerar något som vi egentligen inte tycker är bra. Nej, Nej och det kan vara det är dels två faktorer för mig, dels så ska det vara All, bäst är det om det är en produkt jag redan använder ja. då blir man asglad och det kan ju vara till och med att jag kanske har kontaktat dem och mm. frågat så här, jag tycker ja, ja, det är superbra precis. skulle ja. vilja göra någonting um, och det andra är ju att för mig så ska det helst vara någonting som jag använder i spektrat av mat och bak mm. alltså det jag är inte riktigt där att jag skulle göra reklam för mitt favoritschampo mm eller eh, liksom alltså det, det är fortfarande alla som följer mig använder ju shampoo eller mm. liksom, men jag märker att det går bättre när det handlar om det som folk har följt mig för alltså för, för min del är det så här, jag har, prio för mig är alltid samarbeten som har med bakning eller matlagning att göra för det är mm. det som är liksom kärnan i det som jag gör mm. men jag brukar ibland göra samarbeten för annat men då vill jag känna att jag kan göra det på ett väldigt genuint och roligt sätt. Mm. För annars vet jag som du säger, mm. annars så blir det inte uppskattat. För i slutet av dagen så är det, kommer man pusha ut innehåll som man vill. Att, jag vill att mina följare ska säga benefit från det jag lägger ja. upp. Antingen, alltså, det behöver inte betyda att så här, de ska konsumera utan bara säga ja men okej, det här är ett samarbete. Det behöver jag för att jag ska kunna gå runt och betala hyran, mm. äta mat och så vidare plus. Men jag vill också att när mina följare ser ett inlägg att antingen att de får ett recept eller att de får en lite rolig stund. Alltså mm. man kan bidra till ett skratt eller en tanke. Ja, eller, liksom. eller att de får, liksom, ja, men de får en bra rabattkod till ja, produkten. Exakt. Eller liksom de kan vinna någonting. Alltså så här, det är en, hela tiden så här, okay, vad kommer det här ge dem som följer mig? Exakt. Men för jag, jag får ganska ofta frågor om... Liksom, Ja, men du vet, tandblekning mm. och sådana saker. Det, är bara så här, och det spelar ingen roll om jag privat kanske har använt tandblekning. Mm. Det funkar liksom inte. Det är inte... Och det blir också, om man inte liksom har introducerat det, det var något hudmärke det faktiskt, eller hur ansiktskrämer. Där jag först tackade ja och sen slutade dra mig ur för jag bara, nej det här kommer inte landa rätt. Det kommer mm. bli konstigt att helt plötsligt ska jag stå i badrummet och spela in mm. ett samarbete och smörja in. Bara, nej, det kommer inte gå. För det där är så olika, för jag, jag tror att om man jämför mig och dig i våra sociala medier, jag är ju lite mer personlig. Mm. Jag visar mer om mitt liv och mm. alltså... Kanske är den overshare, I don't know. Men det gör ju att jag ofta känner att så här, det, är in, det är inte alltid som jag känner att oh, det blir konstigt om jag visar det här. Eller liksom. Nej, men, du, men det ska ju kännas rätt ja, för Jag, liksom, jag tror att det är också så att du är mer eh, influencer hela vägen. Alltså lite så här in på lifestyle influencer. Folk följer inte dig bara för dina recept. De tycker också att det är spännande att följa dig, se vad du gör i livet. Etc. Mm. För mig är det så här 
fler procent som bara vill ha bakningen. Och då märker jag att jag behöver anpassa mina... Ja. Men sen kan det ju vara... Ibland är det som du säger att direkt från den som vill göra reklam direkt till oss. Ja. Men sen har ju vi också en, dels en, en, en byrå som hjälper oss att sälja. Så mm. de har kontakt med jättemånga olika kunder. Mm. Och så sitter de och säljer både din blogg och min blogg och andra, andras, andras ja. bloggar. Och då kan de göra större och bättre affärer än vad jag... Det är svårt ibland för mig som ensam person att ringa upp så här någon marknadschef för då har de sedan länge avsatt en budget för influencer marketing. De har kanske lagt ut det på en annan byrå som ska mm. sköta det åt dem. Så jag, jag uppskattar ofta när man kan göra direkt mellan mig och kunden. För då mm. känns det mer genuint och jag tycker om att ha direkt kontakt med kunden. Men ofta så går det ju via en eller flera byråer. Mm. Och då sitter jag och har en kontaktperson bara på en byrå och sen har den kontakt med kunden. Exakt. Um, men ja. också så här framförhållning, det är ju jättelång. Ja men precis, för att alltså, efter det att man har kommit överens och samarbetet ska ske, då får man en brief där mm. det står vad kunden förväntar sig, vad som är viktigt för den att man lyfter. Ja. Eh, och efter det så får man liksom spelrum och göra det så att det passar till ens egen kanal. Mm. Och då kanske, det, det, ibland är det veckor, ibland är det månader innan. Ja. Man gör ett utkast mm. baserat på den briefen man har fått, skickar mm. in det och sen ska det bli godkänt. Yep. Och då antingen så får man feedback eller så är de nöjda på en gång. Mm. Och sen är det ett tag innan man publicerar. Mm. Sen när man publicerar så vill man ju att det ska vara ett uppskattat inlägg. Inte bara för att leverera till kunden men också så här, gjorde jag någonting som mina följare uppskattade ja, nu? Precis. Tyckte de, kunde de, fick de ut någonting av det här? Var mm. det roligt för dem eller fick, alltså, mm. var de nöjda? Mm. Sen ibland, någonting som jag funderar på jättemycket är så här, innan jag ens tackar ja och som också sen speglar sig i när man lägger upp. Tänk, alltså är det ett företag som mina följare uppskattar? Mm. Innan man tackar ja så gör man enormt mycket research. Mm. Men man kan ändå missa saker som mm. gör att man bara, åh nej. Gud, det, här är, och så, och det är jobbigt att man får reda på det ja. när man lägger ut inlägget. Ja. Det är ganska det är jobbigt. Det kommentarer ja. som säger, vet du inte vad de här ja. gör? Eller eller säger, de, åh, det här jag trodde bättre om dig. Ja. Och man bara, alltså, jag är en enskild individ, jag ja. gör mitt bästa, kan ni bara? Ja. Alltså, men majoriteten är bara så här, du, jag vet inte om du har koll på det här Camilla, du <coughs> bara informerar dig om det här. Och sen, och ibland kan det också vara så att man har, för att i vissa fall så är det bara ett inlägg. Mm. Men ibland har man ju signat för ett inlägg, ja. flera inlägg över en längre ja. period. Och då är det Eller svårt. Eller ambassadör liksom, Ja men exakt. Mm. Och då, det är därför man är noga att göra research och försöka ta reda på allting mm. och ta ställning till det. Mm. För att det blir jobbigt om man säger mitt i bara, oj, mm. det här står inte jag riktigt bakom. Men man har liksom signat för flera månader framåt. Ja. Då är det svårt att... Men man, man, jag tänker man kanske tror också att det är lättast om man får fria händer. Mm. Det tycker inte jag att det är. Alltså, gladast blir jag när jag får en supertydlig brief från kunden. Och det be- alltså, inte kan, alltså, ibland har de ju liksom att de vill få in att man ska, de ska nå tusen mål på en gång. Mm. Men det är viktigt att veta så här, vad vill ni med det här? Alltså, vad vill, ja. kunden, så här, vill ni så här, bara få uppmärksamhet? Att jag ska liksom göra awareness, att mm. folk ska se att den här produkten finns? Eller ska det leda till köp? Ska det leda till att folk signar upp på någonting? Mm. Är det swipe-ups? Alltså så här, man verkligen så ska vara slutmålet. För det är utifrån det som jag måste bestämma vilken typ av innehåll jag ska mm. göra. Liksom. Ja, men exakt. Så, men sen är det ju som idag ska jag, eller ja, det har ju varit när vi lägger upp det här, men lägga ut ett, ett inlägg som bestämdes i våras, mm. slutgodkändes i slutet av maj tror jag, och känslan var så här, det skulle uppsluta av augusti, det är supersomrigt. Eh, och nu är det slutet av augusti, det är inte supersomrigt. Nej, det är jätteregnigt. Det är jätteregnigt och kallt och eh, så. Och då blir man så här, åh nej, då skulle, man, då skulle jag vilja ändra texten. För mm. då så här, men då är det så här, då är koppen godkänt som ja. månader tillbaka. Och för då... man får inte gå in och ändra. När de har godkänt nej. en text så ska det vara, alltså Exakt. ordagrant det ja. som de har godkänt. Man får ja. inte gå in och liksom börja skriva annat. Men sen finns det ju... Alltså jag är så tacksam för den branschen vi jobbar i. Vi har så många seriösa, proffsiga företag som mm. vi får jobba med. Alltså jag är så mm. tacksam för alla kunder som jag får jobba med. För jag, det är också så här företag som jag brinner för som jag tycker är roliga. Och mm. liksom. Men ibland får man lite annorlunda förfrågningar. Ja. Kan vi inte ta en sån val som är lite tokig? Jag tänkte också att man kan säga så här, vad, eh, i, i vad, vad det kostar. Mm. Att så här, dels så är det ju så här, vi måste ta betalt för, okej, okay, ni vill ha det här, tre recept. Mm. och som jag ska fota, baka och göra film, tre filmer till då måste jag säga, okej, okay, hur lång tid tar det här för mig? Mm. Och så har jag liksom ett pris på vad jag kostar per dag eller vad min timlön är. Mm. Um, 
Så det är så här första delen av priset. Och sen så tar du betalt då för din räckvidd. Alltså på samma sätt som när du köper en annons i en dagstidning. Exakt. Okej, hur många når den här dagstidningen ut till? Ja, den är ut så här många och tidningen tar så här många ören per kontakt. Exakt likadant funkar det. Så det är klart att du får liksom, när du väl har tagit betalt första delen vad det, vad det kostar i din tid att producera ett samarbete. Sen adderas ju då liksom, då får du såklart mer betalt om du har 300 000 följare mm. eller om du har 80 000 eller om du har 25 000 följare utifrån liksom hur många den här annonsen då, för det är en annons mm. som du har skapat, hur många den når ut till. Så det kan vara intressant att veta att det är så. Och på det tal om det liksom. så är det ju, finns det ju också jättestrikta regler för reklammärkning. Ja. Alltså, och det där uppdateras ju hela tiden så man måste hela tiden vara up to date ja. när regelverken ändras. För ibland kan ju så här, det som kan vara lite... Eh, men kanske förvirrande är ju så här väldigt ofta kan jag tipsa om grejer som jag inte får betalt för att tipsa mm. för att för mig handlar det inte bara om att jag ska bara tipsa om saker jag får Nej. betalt för det utan ibland vill man bara säga du jag, åt, jag köpte den här ja. asnice jag har eller... också helt slutat använda ordet samarbete mm. för ibland kan jag ha ett samarbete så jag har någon som jag vill lyfta och då mm. har vi ett samarbete liksom utan att så här, vi har inte bytt några pengar. Eller liksom. Så jag, jag, nu skriver jag bara reklam. Ja, samma här. För reklam det är så här, för det här. Det är klart och tydligt. Ja, alla enligt, det, alltså, ja, reglerna är luddiga. Men det som är tydligt i de luddiga reglerna är att som eh, scrollare på Instagram så ska du inte missa att ett inlägg är reklam eller inte. Exakt. Det får inte vara så likt ihoplandat med allt annat som den personen gör mm. att du inte ens inser att det är reklam. Exakt. Många skapare, sådana som oss, vill gärna att det ska inte riktigt för att om det är någonting så fort följare ser att det här är reklam då vill de inte gilla, de vill inte engagera sig på mm. samma sätt. Det, så är bara människans natur. Mm. Att man är så här, nej det här vill jag inte. Utan då vill man gärna lura dem och tro att det här är något helt vanligt så att, så att folk ska engagera sig som vanligt. Så det är där vår utmaning ligger. Att skapa reklaminnehåll som tydligt reklam men som fortfarande engagerar och väcker någonting liksom, som, som de vill engagera sig med trots att det är reklam. Men jag såg ett inlägg i en influencergrupp mm. på Facebook som diskuterade, ja, men så här, man tipsar varandra och delar mm. information sådär. Eh, och då var det någon som skrev om så här, ja, men jag såg den här, en, eller hon nämnde inte någon vid namn hon sa, jag såg en kollega hon var utomlands eller hon var i en annan stad och hon bodde på ett hotell och hon gick på restauranger och hon taggade alla. Hon bara, hon bara tror ni att hon taggar utan att få betalt? Och det roliga med det är att jag gör många jobb som, där jag får betalt. Jag gjorde det mm. i Göteborg, jag fick betalt. Alltså, mm. Jag skrev, det här är reklam för Göteborg. Mm. Du, du fick ju inte betalt från alla, alla nej, de ställena nej, nej, du nej, taggade. Nej, utan nej. det var då eh, Göteborg och Company heter mm. de som är... Marknadsför Göteborg. Marknadsför mm. Göteborg. Och då skriver jag tydligt, reklam för Göteborg. Mm. Och, och Company heter de. Eh, men till exempel nu när jag var i Köpenhamn. Mm. Helt egen betald resa. Mm. Jag betalade för hotellet. Alla ställen jag var på betalade jag för. Mm. Men jag kommer ändå att tagga dem. Mm. För att jag ser att det finns ett värde. Alltså, det finns, alltså, jag har aldrig fått så mycket engagemang på Nej. en story som när jag var i Köpenhamn. För att folk var så här, va? Jag har varit där så många gånger. Jag har aldrig sett de här ställena. Och hade du inte taggat dem, då har du fått tusen frågor. Så här, var är du? Exakt. Vad heter stället? Exakt. <laughs> för att syftet med att tagga, mm. även om det inte är reklam, är bara så här. Jag vill bespara mig frågor. För mm. att det är mycket lättare. Då brukar jag alltid tagga restaurangen om de har Insta eller kaféet mm. och så platstaggar som man ser adressen direkt. För då tänker jag att jag har garderat mig för alla frågor. Ja. Men det är samma sak med produkter ibland. Det, alltså, är det något redskap eller någon ingrediens som finns att köpa mm. online och som inte är ett samarbete men som jag kan ta, lägga en annonslänk på för mm. att få liksom, mm. en liten procentsats då brukar jag göra det, men annars så länkar jag i alla fall. Mm. Det är inte alltid det finns annonslänk. Nej. Men det är bara för att det är ett Ja, och ett annonslänk arbete. är liksom att då har vi sannat upp på... på på en sajt där företag också är medlemmar. Mm. Och då innebär det att om jag driver trafik till den här sajten och mm. de som kommer från min länk köper någonting, antingen då eller en vecka senare eller där de här cookiesen mm. funkar som, um, då får jag liksom en liten kickback. Och det kanske är så här 5%. Ja, det är de inte har några stora. 300 kronor och jag får 5%. Och vad är det? Typ 15 kronor? Ja. Um, häromdagen fick jag, <laughs> fick jag en sån sjuk... Jag fick tusen kronor på ett köp. Oj. Så någon måste ha handlat för liksom... Tio tusen. Alltså någon måste ha köpt en köksmaskin. Alltså jag vet inte. Ja okej. Okay. Gud vad spännande. Ibland får man ju notiser. Så här, nu fick du så här nio kronor från bagaren och kocken. Ja. Sju kronor från... Ja. Så här, tusen Man bara, what? Ja. <laughs> Nej men det är som... För det, jag, det, jag brukar tänka då så här. Jag ska ändå länka här nu. Ja. 
Så då kan jag, då ja, men det är ju win-win exakt. Alltså, mellan oss och de som är med Precis. i det där. Men det som är viktigt för oss som lever på det här ja. är ju att samarbeta. Alltså, vårt arbete kostar pengar. Det mm. kostar inte schampoflaskor. Nej, det exakt. kostar inte läsk. läsk. Eh, utan jag kan så här, inte betala min hyra med varken schampo eller läsk. Nej. Eh, och, och där är vi fortfarande branschen omogen. Vissa företag tror fortfarande att du kan få exponering i en professionell människas eh, plattform och mm. nå så här, Camillas räckvidd på över 300 000 följare genom att bara skicka en produkt till henne. Så funkar det inte. Alltså, vi driver bolag eh, och den här proffsigheten måste gå åt båda håll. Om du förväntar att jag ska lägga en hel arbetsdag och skapa content som gynnar det här bolaget, vad de vill och mm. deras produkt. Då, precis på samma sätt som att du inte får sätta in en annons gratis i DN mm. eller att du kan skicka en backläsk till DNs redaktion så, så funkar det på samma <laughs> sätt. Det så, och det så här, jag tänker inte ens om ursäkt för det längre att det är, liksom bara, nej, det är ett företag och mm. liksom professionell verksamhet och då får man förvänta sig samma från de som ska köpa mina tjänster. Jag säljer Exakt. tjänster, de kostar pengar. Kan, kan vi prata om våra roliga som De som inte riktigt är där. Ja, exakt. För det är en ja. jättebra övergång till... För jag, jag faktiskt, förra veckan så fick jag ett, en samarbetsförfrågan som löd så här. Hej, vi hörde av oss till din agent mm. om att vi ville göra ett samarbete med dig. Och blev väldigt negativa inför din prislista. Okej. Okay. Ja. Vi tycker inte att det är så värt att göra samarbeten på sociala medier. Nej. Men vi vill samarbeta med dig. Vi kan erbjuda dig 5 000 kronor svart mm. och 3 000 kronor presentkort. Mm. Och dina följare kan få 15 rabatt. Mm. Ja, och, och det här är liksom, om du precis har börjat, du vill starta upp en, ja. ett konto och du har fått 2 000 följare, då kan jag förstå att man blir lockad av det här. Ja, man och, tänker wow, betalt ja. samarbete. Ja. Men mitt svar till dem var faktiskt så här, jag brukar faktiskt inte bemöda mig med att svara. När jag får ett, om jag får en fråga som jag anser vara oseriös. Mm. Då brukar jag faktiskt inte, jag lägger inte energi på det. Jag lägger energi på alltså, mm. de som är seriösa. Ja. Men jag var så här, det kanske är så att ingen har sagt till dem. Så jag, jag bara ger dem lite information. Mm. Så jag skrev, hej, om ni anser att det är så ovärt att göra samarbeten på sociala medier, mm. då avråder jag er från att göra det. <laughs> nej men för att, nej men på riktigt, man kan ja. inte bara, det är en sån backhanded compliment att säga, ja. vi tycker det är så ovärt, men vi vill ja. jobba med dig så vi kan ge dig det här. Ja. Och, då sa, och så sen så sa jag att sen liksom, då förklarade jag bara så här, mm. Min prislista, den är baserad på... För det är inte bara så här arbetet och räckvidden. Mm. Ni får förknippas med mitt varumärke. Ja. Mitt förtroende, ni får det ja. förtroendet som mina följare har för mig och mina ja. tips. Ni kommer att associeras till det. Mm. Och därför är jag så noggrann mycket vilka jag väljer ut. Jag mm. kan inte, och det, det är någonting som man får betala för. Ja. För jag har, alltså, brinner jag för en produkt så gör jag det. Och då gör jag allt för att liksom... Mm. Men ni kan inte liksom trycka ner mig och sen försöka lyfta upp mig. Med, och så skrev jag också att det är jätteproblematiskt att ni vill betala mig svart. Ja. Jag vill inte beblandas med alltså, det. Men på riktigt. Men, ska ni swisha mig 50? Det är som ja. om jag skulle gå in i deras butik och bara alltså jag tycker inte det är så värt att köpa era produkter. Mm. Men jag vill ändå testa, testa era produkter. Så kan jag får köpa den för en krona så ska ni få ett tugg med paket. Jag har det här i fickan. Ja. Det blev även från förra veckan. Alltså det, 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 det finns med så bra när man gör en jämförelse. För jag vet att jag har gjort det med dig tidigare. Ja. Att liksom just den här branschen är omogen och hur folk hör av sig. Så säger de liksom, eh, ja men ja, vad kostar det här? Så säger jag, ja ni vill ha det här, det kostar så här mycket. Och eh, då är det så här, ja men min, min, mitt pris är inte baserat på deras budget. Nej. Det är baserat på vad min tid kostar och min talang. Men, och då säger de så här, tyvärr vi har bara budget för det här, kan du göra det för det? Och då jämför jag så här, du kan ju inte gå in på Ica och säga så här, okej okay, jag vill ha den där vattenmelonen. Ja den kostar 30 kronor, aha vad tråkigt. Alltså vi vill jätte, jättegärna ha just den här vattenmelonen men vi har bara 15 kronor. Ja då kan inte ni köpa den här vattenmelonen. Då kanske ni får hitta en annan vattenmelon som kostar lite mindre. Ja fast vi skulle så himla gärna vilja ha just den där. Ja, för den kostar mer pengar än vad ni har. Ah, alltså, det är, så här, det är ja. helt orimligt. Så varför skulle det funka i den här branschen? Mm. För Om du inte har en... råd med Camilla ja. Hamid, då får du betala någonting som du har råd med. Du kan inte få Camilla Hamid för mindre pengar för att du så gärna vill ha Camilla Hamid. <laughs> det, det, det går ju inte. 
Ja. Ja, för... Och vi förstår att det här blir så superintern snack ja, inom vår Men jag hoppas bransch. att det ändå ska vara givande. För jag, jag kan tänka mig att som konsumerare av sociala medier ja. så kanske det kan vara intressant att veta hur det funkar när man jobbar. För att det, jag tror att det är mycket, mycket jobb inom sociala medier grundar sig i någon form av hobby. Det börjar som en rolig mm. grej. För mig, jag såg aldrig det som att så här, Åh, det här ska bli mitt arbete. Jag tänkte bara så här, jag jobbar som lärare, jag jobbar natt i spärren, ja. jag vill bara ha något kul att göra. Låt ja, mig bara. Och jag alltså... samarbeten för tre år sedan för ersättning som jag absolut inte skulle göra nu. Nej. För att jag har utvecklat min affär och liksom utvecklat det jag gör. Min produkt är bättre, då kostar den mer. Ja, och det, men jag kan tänka mig att det är liksom, som du säger... Branschen är omogen. Mm. Mycket av de jobben som utförs på sociala medier grundar sig i någon hobby. Ja. Så att det är väl att man fortfarande är i den här utvecklingsfasen. Och man, och vissa har varit snabba i att författa direkt. Mm. Andra tar lite längre tid för. Ja. Men det är därför det är så viktigt att man pratar om sådana här grejer. Ja. Både men, så att konsumenten och den som men, gör det förstår ja, men precis, vad det är som det, vill med att alla ska vara glada. Om vi ska ta upp exempel. Jag fick ett, ett, en fråga här, eller ett mejl från en, en snubbe. Det här liksom första så här, initiala mejlet han vill ta kontakt med mig för att vi ska börja jobba ihop ah. då, då är så här subject står det bara samarbete mm. och sen hela mejlet är hej, hör av dig för vidare diskussion jag hade blivit rädd om jag fick ett sånt mejl jag hade kollat mig över axeln bara, ser han mig nu ja, alltså, bara, jag, jag blir ju inte superpepp liksom. nej, för du vet ju inte ens vad det är du ger dig nej. in i vågar man svara en sån person ja, men jag svarade honom så här, för jag kollade upp så här, hans adress och så att han ändå så här, han var en ledig person, ja. han jobbar för någon typ av byrå Um, och det vet ni, och alltså, du ni som... vad är det för typ av samarbete uh, och då var det liksom också bara så här: jag har en tanke om hur vi kan hjälpa dig att växa och bygga varma bara så här, konkret, vad är det ni vill liksom? <laughs> ja. vad sa ja, du? var det klart ja, jag, du vill inte gå in på nej, men, nej, men det var, nej men det, det som är viktigt folk. att säga från det här som du berättar nu ja. för, alltså jag får ju jättemycket alltså utöver de svenska förfrågningarna så får man ibland engelska förfrågningar mm. Och vissa är, det är legit, mm. det är inga konstigheter. Mm. Men andra är det så här bara skam. Det finns ja. faktiskt en Youtube-video med, han heter Konrad. Eh, han gjorde en jättebra video där han faktiskt drev med en, en, alltså, han, en luredrejare mm. som påstod sig ja, vara samarbetsblabla för Lagerhaus. Aha. Jätteintressant video, för han pratade också om att så här, man kan lätt bli skammad. Och han ja. råkade göra en tabbe som gjorde att han förlorade sin Youtube-kanal. Han fick tillbaka den sen. Mm. Speciellt men, om man är ny och vill upp och så här, man inte exakt. får så många förfrågningar. Man vill och så kommer vill, den. Ja. Det är klart, man, jag minns mm. själv första mm. gången jag fick en samarbetsförfrågan. Ja. Jag, alltså man blir så otroligt glad för man tänker, ja. okej okay, nu jag är på väg i rätt riktning. Ja. Men det som du gjorde, kolla mailadressen, är en legit adress. Ja. Kolla om det finns en hemsida. Mm. Googla personen. Mm. Hittar du inget, svara inte. Nej. <laughs> och var väldigt försiktig alltså innan du ens liksom har börjat komma igång med en diskussion med personen tryck inte på några länkar, öppna inget till och med om du öppnar en pdf bifogad mm. i ett mejl mm. så kan den få någon form av, för det var det som hände den här Konrad ja. när han tryckte på den så genererade det någon form av länk till dem som gjorde att de kunde hacka sig på, in på mm. hans kanal mm. Oj. Så det är, ja, det är mycket att ta hänsyn till när man ja. får mejl från främmande människor. <laughs> ja, men det är roligt. Det är fortfarande så här varje dag. Det är något så här nytt namn i inboxen. Man bara, ja. god, vad kan det här vara för skojigt? För det är ju det är roligt med samarbeten. Och speciellt när man får lyfta och skapa innehåll från produkter som man verkligen gillar och bryr sig. Mm. Alltså produkter eller tjänster eller vad det än är. Man bara, men jag älskar ju det här. Att jag, jag hade berättat om det här ändå. Att de ändå Exakt. kan bli betala med. För att jag, alltså det blir som dubbel... Och sen blir följarna glada för att de får liksom kanske något erbjudande om no- alltså mm. alla vinner. Och det, då, det är då det är bäst. Jag fick en så fin komplimang. Eller flera, jag gjorde, I sommar har jag jobbat med Babybell. Mm. Och det är inte så här baks, baks. Så det är någonting man förtär. Men ja. det är inte liksom, och jag har haft så roligt mm. f- när jag har gjort dem. Mm. Alltså för jag har fått bara vara så här, gå bananas, ja. vara mig själv. Mm. Och jag har gjort så här lite roligare sketcher med det. Ja. Och där så var det flera som skrev så här, gud dina samarbeten är så roliga det märks att du har roligt när du gör dem ja. och det är exakt för att det, 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 det som du sa tidigare det finns i människans natur att kanske så här, rygga tillbaka när man ser att det står reklam och sådär mm. men vi som jobbar med det här det är det roligaste vi vet mm. att få, det, det är lite som att man får liksom så här, ja, men jag, jag känner att man får en utmaning för när jag gör vanliga recept bara mm. då är det ju så här, ja, men utifrån mig själv inga mm. begränsningar, jag gör mm. vad jag vill men när jag får en brief och jag ska liksom 
hjälpa ett företag att nå ut med ett budskap eller vad som helst. Ja. Jag tycker det är så himla roligt att liksom utmana sig ja. det. Och liksom säga, okej, okay, hur kan man göra det roligt? Hur kan man skapa engagemang? Så att när, det, när folk förstår det, att man har så himla roligt och verkligen så här, jag hade inte det hade lyst igenom mm. om, det inte, om jag inte hade haft kul, om jag inte brann för ja, det. Ja, men exakt. Och där är det också så viktigt att kunden förstår att de har inte köpt en annonsplats i DN Exakt. utan de har anlitat en person som har ett varumärke, som har en stil som har en röst så att ja, man vill gärna ha en brief så här, ja. där det framförallt är viktigt alltså, inte så mycket viktigt så här, vad, vad jag ska göra utan mer så här, vad vill de? Mm. vad vill de säga? Vad vill de ut? och vad vill de att man absolut inte ska göra? Precis. Det är ganska bra om man får den informationen ja. också men att de förstår att du måste få göra din grej mm. för det är så många gånger som spelt i början när man var så tacksam för samarbeten man sa ja och så gjorde man det fast man visste så här, det här mina följare kommer inte tycka om det här. Mm. Det här är inte riktigt det de går igång på, det här är inte riktigt min stil. Jag har gjort jobb där det är så här, de vill ha en specifik grej och bara, ja, det är inte sånt jag bakar egentligen. Nej. Och då märker det sen, samarbetaren går inte bra, alltså mina följare går inte igång på det. Och då är inte kunderna heller nöjd fast de fick precis det de bad om. För att de lät inte mig vara mig. Och de, det, då köpte de egentligen bara min räckvidd. Exakt. Och var inte så intresserade av att det var jag som skulle lysa igenom. Så de samarbeten blir ju bäst där man så här får vara sig själv. Liksom. Och ett råd till våra nyinkomna influencerkollegor. Det kommer ju nya varje dag. Mm. Jag älskar att så här, ja. det kreativiteten bara flödar. Men en sak som jag har lärt mig med tiden det är att när de är så här, vill att man gör en specifik sak. Mm. Jag har blivit, alltså jag är så tacksam för att jag faktiskt sedan några år tillbaka är så här... Vet ni vad? Det här kommer inte funka för mina följare. Samma, de gillar ja. inte det, Nej, det, är det De menar. gillar istället det här och det här och det här. Ja. Kan ni tänka er något I med början det? så fick man en brief och då sa man bara okej. Okay, och så gjorde man det och jag Exakt. vill ha de här pengarna. Jag vill göra den här grejen. Jag säger ja. Nu förstår man att det där briefen är ett första förslag. Exakt. Att jag som kreatör kan säga så här, superbra. Men ni säger att jag ska lägga upp det här på fredagkvällen. Det kommer inte gå. Ja. Fredagkvällar, då är mina följare ute och festar. Eller vad de <laughs> Men ingen är in och likar på Insta. Nej. Jag behöver lägga upp den på den här tiden. Eller, alltså den typen av saker. Och det är ju nästan alltid bara så här, okej. Okay, mm. Gör det som funkar liksom. Så uh, våga ha lite, vad ska man säga? Nej men våga ta vara, eller ta hand om och vårda om er kreativitet. Och inte låta, alltså samarbeten i all ära, pengarna i all ära, jättekul att tjäna pengar. Men kompromissa inte med vem du är. Nej. Det rådet skulle jag vilja ge. Ja! Veckans tips och eller slash hej hack. Hej hack. Hey, hack. Har du skrivit det? Hijack. Hack, hijack. Eh, vad heter det? Jo men jag har sett flera nu som har tipsat om när man ska göra höga tårtbottnar. Mm. Luftiga speciellt kanske. Eller t- höga tårtbottnar. Att man inte ska smörja insidan på formen. För att om du har en väldigt smörig... Nu är det klart att det är många som brödar också. Det gör inte jag. Utan nej, bara så här, alltså jag gillar inte den skorpan som blir. Nej, men att man smörjer. Att när då smeten liksom ska stiga att det blir lite halt liksom på kanten. Ja, så sense. den kommer liksom inte upp lika högt som om du inte har smörjt. Då liksom klamrar mm. den sig fast och så tar den sig högre upp. Låter ju rimligt. Sen kan det vara skillnad om jag som oftast bakar kanske i ren aluminiumform eller om du har en non-stick-form som kanske mm. i sig redan är lite glatt i materialet. Men så jag har testat det här nu att göra tårtborten och inte smörja. Och ja, jag upplever nog att den reser sig högre och den blir rakare. Mm. För annars, jag tror också att det kan hänga lite upp de här domsen man får. Ja, just det. Att i mitten så orkar den ta sig högre upp Medan kanterna liksom inte riktigt hänger med på samma sätt. Så då får man den här, du får inte en rak botten. Um, problemet blir ju att den fastnar ju. Men nu när du säger det, för vi pratade om det här lite innan. Mm. Men nu, jag brukar alltid, oavsett vilken form jag har. Jag brukar alltid smörja, men jag fodrar också kanterna. Jag vet att du inte, du inte alltid tycker det är värt att fodra kanter, speciellt mm. med kladdkakor och sånt. Mm. Men när jag gör tårtbottnar så, eh, jag smörjer men jag lägger baklåtspapper på så att smöret bara blir som ett klister. Mm. För då får jag fortfarande att den inte fastnar. Mm. Men jag har inte tänkt på det här innan. Men då f- förstår jag att smöret inte påverkas så att det glider ner. Nej men precis. Men så gör jag faktiskt också ganska. Så jag smörjer hela formen och sen mm. så klär jag den. Så att det är inget smör som är mot Men jag tänker kakan. till exempel när det kommer till sockerkakor man bakar i Nordic Wear-former som ja. jag smörjer ja, de måste ordentligt. Ju, herregud, de måste med smörja. jättemycket smör. Ja. Jag kan tänka mig att absolut hade jag skippat smöret där 
hade fått en högre sockerkaka. Som du inte hade fått ur formen. Exakt. Och då finns det ingen poäng med Nej. den här fina formen på. Men, men jag tänker att för att det gick ju okej, okay. jag kunde skära runt så det blev okej, okay. sen ska man ändå täcka tårtan. Men det förstörs ju mönster. Ja, jo, absolut. I sockerkaksformen ja. går inte det. Men det är om du har gjort en rund tårtbotten ja, bara. Exakt. Men däremot, som jag ofta bakar liksom, tårtbottnar i anslagsformar eller anslagsringar mm. där man bara, den ska inte delas där utan man bakar. Och om det då är en, en vanlig tårtbottendeg har ju nästan inget fett. Eller jag har lite smör i min, men ofta har man ju, mm. om du kör tre lika eller någonting. Ja, då är det bara inget. äggsocker ja. och mjöl. Liksom. Men om du har en mer så amerikansk tårtbotten eller en morotskaka eller en oljebaserad att då behöver du inte smörja för de går upp och sen så drar de ihop sig lite så att de, när, kanske när de, du tar ut dem från ugnen så ser det ut som att de sitter fast men sen efter så här någon minut så har de liksom gått in mm. och lossat av sig själva så ja, jag vet inte om det här är ett tips eller hack men man kan ju prova för att ett tips kan kanske vara att vill du ha höga fina bottnar smörj inte för mycket på Nej. kanterna utan kanske då smörj och sätt ett bakplåtspapper så att du inte har direkt kontakt med smöret ja precis det är ändå bra, för det är många som frågar sig om oh, min blev inte lika hög som mm. din. Kanske kan, testa med kan, det här då. Kanske kan det vara så. Yes! Det var allt för det här avsnittet. Det var allt för det här avsnittet. Och eh, ja, ni var det så bra så länge. <laughs> ha det bra! Hej då! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.